0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arebri que aborda temas de desarrollo personal y profesional con la finalidad de contribuir a tu bienestar y felicidad. ¡Comenzamos! Creo que a medida que avanzamos en el camino de la vida, las mujeres estamos siendo cada vez más conscientes del poder contenido en nuestro ser y en nuestra cualidad de mujer. Y aunque este despertar aún no es el caso de todas las mujeres, hay casos extraordinarios como el de Gema Mitre, quien a través de su interés, aplicación y estudio del tema, ayuda a otras mujeres a despertar, a reconocer y a hacer uso de su propio poder, de el poder de la feminidad. Un poder que reside en una fuerza interna que implica entre otras muchas cosas, el amplio reconocimiento de nuestras cualidades, características y fortalezas femeninas y de nuestra relación con el sexo opuesto. En este episodio número 22, Gemma Mitre nos comparte esta visión, donde además habla de la complicidad y de las relaciones que establecemos con los hombres, dándonos así cinco consejos prácticos para desarrollar el poder de la feminidad. Bienvenida. Qué emoción. Qué
1: emoción.
0: Desde cuándo estamos que queremos hacer esto. Ay, desde hace ay, yo creo que fácil más de un año, amiga. Desde hace más de un año. Seguro. Yo sé. Ya tiene muchísimo. Exacto. Muchísimo tiempo, pero mira, ya por fin. ¿Quién le iba a decirlo en plena pandemia? Hoy. Hoy fue el día. Estamos tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Ay, ah, yo sé, amiga, yo sé. Pues me da mucho, mucho gusto que por fin podamos coincidir. Ahora sí que lo podamos concretar. Les estaba platicando hace ratito antes de que te sumaras que, que bueno, Ajá. que es una charla muy, muy amena, muy rica. También les había platicado sí. desde, el otro, desde el otro perfil de la fanpage que que ya hemos platicado tú y yo sobre este tema en otras ocasiones, pero obviamente de manera como mucho más íntima entre sí, tú y claro. yo, con la copita de vino en la mano, ¿verdad? Y así platicando. Pero de pronto yo, yo pensaba, dije, bueno, este tema, la verdad es que creo que es un tema muy rico y que bien vale la pena compartirlo con más personas, sobre todo con, con más mujeres. Y, ¿por qué no? Pues con los hombres también, para que se vayan enterando un poquito más. Claro.
1: Claro, pues, mira, es un tema eh, que nos concierne a todos porque nos impacta a todos. Y me parece que el hecho, me parece que el hecho de escuchar, ay, es que escucho como a dos yadiras. No sé qué está pasando, no sé si sean los audífonos. Déjame cambiar los audífonos. Pero, déjame cambiarlos. Va, está bien, no te preocupes.
0: Ay, pues me da mucho gusto ver que se están sumando también otras personas. Veo a, Lou, a Laura, saludos y abrazos, a Jenisei.
1: ¿Me puedes escuchar mejor o todavía no? ¿Sí? sí, te escucho muy bien. Ya, es que ¿sabes qué pasa conmigo? Tengo el audio pasado y el de ahorita. Okay. O sea, ahorita estoy escuchando que apenas cambié los audífonos, entonces... Sí. Sí, okay. no escucho a mí misma todavía. Pero bueno, vamos a intentarlo. Este, Va. ¿Qué te estaba diciendo? No, sí está cañón. Okay. Tiene un desfase como de un minuto y estoy escuchando como lo que pasó hace un minuto. <risa> ¿Qué <risa> será? ¿Sin audífonos? ¿Quieres intentarlo? Sí, sí, sin problema. A ver, tú me dices. Bueno.
0: A ver, háblame otra vez.
1: No, ni así, ¿lo escuchas?
0: Se escucha mucho eco. Y se escucha sí. como cortadito.
1: Ah. A ver. ¿Me escuchas?
0: Se escucho con eco. Oh. Y me escucha a mí. Sí, es que es exactamente lo que está pasando. A ver, vamos a escucharlo otra vez. Ok. Ok. Eh, las cuestiones técnicas siempre pasan.
1: Ya lo sé. No nos bueno, libramos de ellas. Vamos a intentarlo, entonces. Ni modo, vamos a intentarlo entonces. Eh, bueno. De lo que estábamos platicando es este aspecto que te comentaba que eh, es un tema universal porque el hecho de cómo, cómo nos comportamos como mujeres impacta a nuestras parejas, impacta a nuestras familias impacta todo nuestro ambiente, ¿ya sabes? Porque a veces me parece que no, no sabemos qué tan poderosas somos hasta que vemos grandes cambios eh, modificando nuestra actitud hacia cómo somos mujeres, hacia cómo nos desarrollamos, hacia cómo eh, vemos la vida, ¿ya sabes? Entonces, eh, ha sido un tema que, fíjate, empezó porque yo me volví súper fan de Marilyn Monroe y Mujeres como Lady Diana, como Marilyn, siempre me intrigó el pensar cómo pueden ser tan poderosas, o sea, qué las hace tan diferentes y qué las hace ser tan, eh, tan importantes, pero nunca llegaron a un punto que tú sentiste que lo intentaron mucho, ya sabes, era como natural, era como, solo eran ellas y se acabó. Y Spontáneo. hay mujeres, a mi percepción, que lo intentan mucho y nunca llegan a dejar esa huella. Y entonces por ahí empezó todo el tema y fue muy, muy bonito para mí el poder descubrir que eran mujeres fuertes, pero suaves al mismo tiempo. Eran mujeres eh, que tenían esta capacidad de defender quienes ellas eran, pero nunca siendo más que hacer su alrededor más bello. Entonces por ahí empezó y creo que todas las pláticas que tú y yo hemos tenido han sido tan, tan ricas porque hemos visto, al menos yo he visto el cambio tuyo, uh -huh. digamos personalmente, de cuando una mujer toma ese poder, la vida le cambia al 100% y por lo regular me atrevo a decir que es 100% negativo el cambio, para ti y para los que te rodean. Ya.
0: Yeah. Un cambio, un cambio
1: positivo. Que siempre es lo que uno quiere. Cuando sí. haces un cambio es porque tiene que ser algo positivo, ¿no? por supuesto
0: Como debe ser. Bueno, claro. y entonces, esta energía femenina, Gema, ¿en, ¿en qué radica? ¿De dónde, ¿De dónde sale?
1: Mira, como una definición personal te puedo decir que es una forma de enfrentar la vida de es una forma de encontrar quién eres y defender eso sin necesidad de ser agresivo, sin necesidad de sentir que estás luchando contra algo. Porque cuando uno dice energía femenina, ya sabes que luego luego empiezan como estos este, clichés de que entonces una mujer tiene que ir con minifalda y super escote y demás, ya sabes. Porque luego luego es prácticamente lo que nos han enseñado que lo femenino es algo que provoca sexualmente.
0: Claro, que tienes que tener y, un super cuerpazo. Ándale. Como dices, la minifalda, el taconazo, el cabello súper arreglado, el maquillaje, los accesorios.
1: Exacto. Como bien
0: dices, ese el chiche?
1: O sea, luego, luego nos vamos a, a este punto como físicamente tienes que provocar a los hombres y si provocas, eres femenina. Y déjame decirte que ahora, tampoco vamos a mentir. Claro que el encanto de una mujer viene de cómo atrae a las demás personas, no nada más a los hombres, sino en, en general lo que una mujer es capaz de provocar. Al igual que un hombre. Cuando tú ves un hombre masculino, no significa que es un macho, no significa que sea un hombre agresivo o violento, sino tiene este punto que tú como mujer te sientes automáticamente protegida. Tú te sientes como si su energía fuera capaz de proteger la tuya. Y es muy extraño, pero sensorialmente sí se percibe. Entonces, digamos que esto de energía femenina, ya te comenté, tiene que ver con la sensualidad, pero no tiene que ver con vulgaridad y con cosas muy obvias. O sea, puede ser más femenina una mujer en un vestido negro sin escote que una mujer con una mini, mini, mini falda y enseñando todo, ya sabes, porque tiene que ver con una actitud tiene que ver con lo que quieres provocar. Claro que una mujer con una minifalda, vamos a poner ese ejemplo porque es el clásico, ¿no? Claro que una mujer con una minifalda va a provocar algo, pero la cosa es que va a provocar. Claro.
0: ¿Y, ¿Y esa dónde? parte
1: de nutrir, exacto, ¿y con qué intención? ¿Ya sabes? Exacto. Sí. Al final, este tema sensual y sexual, desafortunadamente me parece que todavía, al menos en mi país o en nuestro país como lo percibo, es un tema que sigue siendo muy cliché. Sigue siendo, todavía escuchamos que una mujer fue abusada porque ella lo provocó, ya sabes. Y me sí, parece sí. que eso es muy peligroso en el aspecto de decir cómo una mujer puede, puede expresar su sensualidad sin sentir peligro. Porque creo que eso tiene mucho que ver también con nosotras eh, sentirnos cómodas expresando quiénes somos. Sin necesidad de sentir que estás poniendo tu vida en peligro, ¿no?
0: Eso es súper importante, esto... Gemma, ¿no? Sí. Perdón que te interrumpa sí. porque no, no, al no. final es que la, la vestimenta es también nuestra forma de expresarnos ante el mundo. Es poder reflejar también de alguna manera quiénes somos. Y el hecho de que no podamos hacerlo por el contexto en el cual nos desenvolvemos, que es sumamente peligroso para nosotras como mujeres, y eso es real, porque es una realidad, Claro, Nosotros no claro. podemos salir a la calle con una minifalda porque tenemos miedo a que alguien pase y nos meta la mano por el medio de las piernas, ¿no? Así, tal cual, en el en un camión, claro. ¿no? Tan solo en el camión claro. en la calle, ¿no? Y eso, además de ponernos en riesgo, de poner en riesgo nuestra integridad física, pues pone también en riesgo nuestra integridad emocional, nuestra integridad eh, mental, ¿no? De alguna manera, y nos está censurando, o sea, el entorno social nos censura, porque no nos podemos vestir de esa manera por miedo a... O incluso lo peor también, por miedo a que nos juzguen, a ser juzgadas, a claro. que nos señalen. Ay, es que parece, parece puta, ¿no? Parece prostituta. ¿En qué esquina te paras? Solo te llevas una minifalda.
1: Claro, y Pero, tú sabes lo, la, la belleza que es una mujer cuando se siente cómoda, tranquila y segura. Porque entonces... Los hombres que nos estén viendo nos los, nos los dejarán saber si piensan lo mismo, ¿no? O si es su percepción. Pero yo me he dado cuenta que cuando yo me siento tranquila, segura, en un ambiente donde yo puedo confiar, es cuando sale la mejor versión de mí. Porque mi cabeza no está pensando eh, que tengo que estar muy al pendiente de lo que pueda pasar. Mi cabeza se calma, mi alarma se calma y empiezo a disfrutar de una buena plática, de una buena cena, con los amigos, puedo bailar tranquila, ¿ya sabes? Bueno. Pero sí tiene mucho que ver eso. Mira, he tenido la fortuna de que he podido ver cómo, cómo es el tema de la feminidad en algunas partes del mundo y me ha impresionado mucho ver qué gran diferencia hay de país a país. Cuéntanos un poquito. A ver, por ejemplo... Cuando llegué a Nueva York y a las 2 de la mañana yo vi chavas capaces de subirse al, al metro en minifalda, fue un shock. Ya sabes, era como, ¿se puede subir al metro de Nueva York a las 2 de la mañana en minifalda? O sea, fue algo que me dio mucha alegría y al mismo tiempo mucha tristeza. Porque yo nunca había visto así una mujer que se sintiera tan cómoda. Ahora, tampoco vamos a pintar el mundo rosa de que en Nueva York no pasa nada. Pero lo que me refiero claro. es que hay una cultura diferente con respecto a la ropa y a la sensualidad. Eh, si tú vas a Cuba, por ejemplo, las mujeres crecen sin un estereotipo de belleza marcado. Debido a la cultura, debido a todas las situaciones este, económicas y políticas del país, realmente no hay comerciales, no hay revistas. Y entonces... Tú ves a una niñita de tres años bailando y tú ves a la familia eh, haciéndola sentir cómoda de expresarse quién es, ¿sabes? Y no es importa, bonito. por ejemplo, en Cuba hay una diversidad de razas increíbles. Hay gente negra, hay gente rubia, este... Y es increíble poder ver mujeres de diferentes etnias, de diferentes razas, siendo capaz de expresarse. Y si tú ves una cubana caminando por la calle, no hay manera de confundirla, porque caminan con una elegancia, caminan con una seguridad... Que te lo juro, fue muy fuerte para mí decir, no, mi posible, ya sabes, porque además esta, esta parte de seducción la tienen tan fresca y la tienen tan parte de sí, que te lo juro que yo siento que van pensando así de, agradece que me puedes ver caminar, agradece <risa> bueno. el momento que estás viendo caminar, no, de verdad, es increíble verlas. Y es un gran contraste, por ejemplo, con Alemania. En Alemania la cultura tiende a ser mucho que la mujer es 50-50 con el hombre, que todo se divide. Este, y sí veo, por ejemplo, que la postura de las mujeres alemanas tiene que ser como más encorvada, como más retraída, como más agresiva en cierta manera, ¿ya sabes? Por ejemplo, si, si en Cuba observan a una chava, ella se puede voltear, lo observará, coqueteará tantito y se va, ¿no? Pero en Alemania vi unos ejemplos de que un hombre observaba a una chava y ella lo veía así como que, ¿qué me ves? ¿Qué, ¿qué quieres conmigo? ¿Ya sabes? Y es sí. una gran diferencia de seducción, es una gran diferencia de culturas. Y es una gran... Por ejemplo, sí descubrí que un hombre alemán está un poquito más eh, restringido con sus acciones porque tiene miedo de que la mujer a la que quiere seducir lo sienta muy muy agresivo, Gracias. que está invadiendo su espacio personal, ya sabes, y entonces okay. ha sido Acusador. muy padre, ha sido, claro, y aquí en México somos diferentes, ya sabes, aquí también tenemos sí. nuestra cultura, y ha sido muy padre poder ver eh, cómo alrededor del mundo las mujeres se llegan a expresar, y al final, creo que a pesar de donde sea que seamos, si somos de América Latina, si somos de donde sea, todas queremos lo mismo que es encontrar a alguien, y vivir en un mundo donde nos, vivimos, nos sentimos seguras, donde queremos expresarnos tal y como somos. Eso sí, no importa si es una americana, si es una mexicana, una colombiana, que también son preciosas. No importa de dónde seamos, todas queremos lo mismo que es vivir en un mundo donde nos podemos sentir seguras y tranquilas. Y libres. Y, y ha sido un, una parte de investigación muy divertida. Y obviamente cuando conoces cosas nuevas, empiezas a cuestionarte, ¿por qué yo camino así? ¿Ya sabes? ¿Por qué, por qué mi postura es así? ¿Por qué mi seguridad es diferente? ¿Por qué, eh, ¿Por qué mis patrones de conducta han sido así? Y entonces ya vienen muchísimos más temas súper interesantes que no nada más tienen que ver con los hombres, tienen que ver como... Tu mamá, tu abuela, o sea, el linaje de mujeres ah, a las cuales tú perteneces, ah, ¿ya sabes? así porque yo te he puesto que tú, tú haces cosas en el momento de cocinar que te las enseñó tu mamá y a tu mamá se las enseñó tu abuela y viene ese, vienen esas costumbres. Y yo creo que también nuestra sensualidad, claro, o sea, y yo creo que muchas de esas cosas también como nosotras afrontamos la vida tiene mucho que ver con lo que vivimos en la casa, y vienen temas de que cómo era la relación de tu mamá con tu papá. Tien, viene el tema de decir, eh, si escuchaste a tu mamá decir, todos los hombres son iguales, seguro tú lo vas a pensar también. Y vas a pensar que tu mamá tenía toda la razón y que ninguno vale la pena y que siempre vas a ser la víctima de las cosas. Y se vuelve este, este copo de nieve que se vuelve una bola de nieve al final, porque crecimos así. Y el tema se va desarrollando y en nuestra cabeza nosotros vamos asimilando el mundo de esa manera, ¿no? Claro. Y la intención de estudiar esto ha sido comprender de dónde vienen mis ideas sobre la feminidad, de dónde viene quién soy también como mujer y disfrutarlo también, ¿no? O sea, aprender qué cosas me sirven, qué he aprendido y qué cosas solo me están limitando para vivir una vida plena y feliz. Claro.
0: Y en ese sentido, ahorita estabas hablando justo de la interrelación que nosotras como mujeres tenemos con las demás personas y específicamente con los hombres. Y ahorita uh -huh. que dijiste esto de, de, cuando escuchamos esta frase de que todos los hombres son iguales, una frase <risa> muy repetida en nuestra cultura, ¿no? claro. sobre, todo, sobre todo en todo para malos, ¿no? Sí, sí, claro, porque nos marca, o sea, marca y marca nuestra... Nuestra interacción con ellos, la forma en cómo nos relacionamos con ellos. Y en, incluso me atrevo a decir que hasta influye en la forma en la que buscamos pareja.
1: Claro. ¿No? Por supuesto. Incluye la forma en la que nosotros somos pareja. También. Sí. Porque no es lo mismo que busques a un hombre siendo fascinada. O sea, mi intención con todo esto no es decir las mujeres somos el mejor sexo y los hombres son nuestros sirvientes. No, 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 no para nada. Te lo puedo decir, los hombres también son las criaturas más increíbles del mundo. O sea, los mejores momentos de mi vida los he pasado acompañada de un hombre. Y creo que eh, cada una habla de cómo le ha ido en la feria, ¿no? Porque también podemos hablar y también podemos conocer gente que, que sus peores momentos han sido con una pareja. Y entonces, más allá de yo sentir que he tenido esa fortuna, porque creo que así fue desde mi papá, desde mis abuelos, desde lo que sea que me ha marcado desde niña, eh, también creo que nosotros tenemos la capacidad de decir, ok, mi papá quizás fue una figura dañina para mí, pero el hombre que ahora está a mi lado, eso ya no es responsabilidad de mi papá, eso ya es responsabilidad mía, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo atraje, eso es lo que yo provoco, ¿no? Entonces, eh, no, a mí me parece que, que esas frases tan dañinas tenemos que realmente cuestionarnos, porque yo te apuesto que todas las mujeres, todas, en algún punto de nuestra vida, hemos encontrado un gran hombre, puede ser que no sea la pareja, puede ser otro familiar, un amigo, un compañero de trabajo pero claro que todas hemos conocido a un hombre que no ha hecho más que protegernos y querernos eh, quizás no en una manera de pareja, pero que sí ha querido protegernos y ayudarnos de cierta manera y gen generalizar que todos los hombres son iguales como una manera negativa de hablar de ellos, creo que lejos de ayudarnos, nos pone una barrera de protección hacia algo con que no tenemos por qué convivir con hombres tóxicos, simplemente te das la vuelta y te vas, ya sabes. Pero no hay necesidad, no hay necesidad de meternos estas ideas que no son nada más que dañinas y limitantes. Y que no es cierto, que, que, que si tú trabajas en ti misma aunque suene muy cliché, pero es verdad, cuando, cuando tú trabajas en ti misma, cuando estás bien contigo misma, vas a atraer un buen hombre, porque no hay manera de que tú puedas conectar energéticamente con alguien tóxico, con alguien dañino, con alguien violento. O sea, acuérdate que soy fiel creyente y no nada más por algo que, que, que sea como del universo y de la, ley, de la ley de la atracción. Es mera ciencia el saber que, que las cosas que vibran igual se atraen también. Te voy a poner el ejemplo que, que, que siempre me gusta. Si tú quieres prender el radio y sintonizar el 92.3, tú tienes que sintonizar tu radio en el 92.3 para que te llegue esa frecuencia, ¿cierto? Claro. No puedes escuchar esa frecuencia si tú estás en el 101, si tú estás en el 98. Tienes que ponerte en el 92.3. Lo mismo pasa aquí. Si tú eres una mujer que contribuye también si tú eres una mujer que busca ser feliz, en paz, crecer, emocional, eh, personalmente, vas a encontrar a alguien así. Porque no hay manera que tengas a alguien al lado a ti que no vibre igual que tú. Porque simplemente las cosas no son compatibles. Tú no puedes ser verdadero amigo de alguien que no esté en la misma vibra. Puede tener su personalidad y todo. Pero no hay manera de que se, se considere una amistad y se consolide si las dos personas no tienen cosas en común. Entonces, sí a mi percepción, cuando una mujer me dice es que es el peor hombre del mundo y mi relación ha sido horrible, ¿quién crees que la trajo? ¿Quién crees que ha permitido que eso crezca? Ella. Porque cuando tú no estás bien, las cosas... O sea, cuando no empatas en esa vibra que él trae, en esa energía, en ese pensamiento, eso no va a crecer, nunca. Jamás vas a estar con alguien que no comparta esas cosas contigo. ¿no? Entonces, no, me parece que el papel de una mujer en una relación es un regalo que la vida nos da también cuando tenemos pareja, es un regalo que la vida nos da, es un regalo que tú también puedas eh, dejarlo ser hombre. Aunque suene un poco antifeminista, como ahora conocemos el feminismo, ¿no? Pero si puede cargarte el garrafón, no es que tú no puedas. Claro que tú puedes. Pero ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué si quiere eh, tener esos detalles contigo? Déjalo ser el hombre de la relación. Déjalo que te proteja. No, no, le veo, no le veo cómo eso no nos va a ayudar como mujeres. Porque también yo conozco hombres que están dispuestos hacer una pareja increíble, pero simplemente no encuentran una mujer que les permita eh, expresarse como hombre, que les permita sentirse seguro de sí mismo, porque entonces también hay mujeres que ya toman esta eh, idea de que yo soy independiente y que no te necesito, y que pues si quieres, quédate si no, te puedes ir porque hay 20 mil, ya sabes ya. y si el hombre nos dijera eso, yo no estoy tan segura que quisiéramos quedarnos ahí, si alguien te, te dijera pues si quieres y si no, vete ¿Dónde está la parte romántica, no? Entonces, es un balance al final. Y la pareja es una belleza, a mi parecer, cuando puedes ver un hombre satisfecho también con su rol en la pareja. El hombre puede
0: aproximar. Exacto. Es que estoy pensando en esta cuestión de los roles en una pareja. Hablemos, por ejemplo, de una pareja heterosexual, ¿no? Claro. ¿Qué rol es el que... El que asume, o no el que asume, el que lleva, más bien, una mujer dentro de una relación de pareja heterosexual. Luego hablaremos de las parejas también lésbicas, porque ahí claro, ya es claro. también roles diferentes, ¿no? Aunque sean eh,
1: mujeres, ¿no? Incluso. Claro. Entonces,
0: cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Mira, sería muy absurdo de mi parte decirte como un manual de cómo una mujer tiene que hacer las cosas y demás pero puedo hablarte de la experiencia y puedo hablarte de, de lo que he observado y lo que he analizado alrededor de mí. Mi relación funciona mucho mejor desde que él llega a casa y yo hice un esfuerzo de cocinar para él, o para los dos, porque al final es algo que compartimos. Y te puedo decir que eso puede ser dos veces a la semana. Tampoco estoy eh, metida en la cocina horas cada semana, ¿no? Pero... Eh, Creo que también esta parte de pensar que las mujeres somos 100% independientes y de que no los necesitamos, nos ha sacado de contexto la, la diversión que es eh, consentir un hombre. Porque sí creo que, que, que eso, eso le da, eso para ellos es importante. El sentir que una mujer está ahí para apoyarlos, pero apoyarlos con su suavidad, apoyarlos con su con su cariño, ¿sabes? Vuelvo a lo mismo, no te puedo decir exactamente los puntos porque ahí depende de cada pareja. Y tampoco esto no. se trata de volver al 1950 donde las mujeres tenían un rol muy estricto, ¿no? O sea, no se trata tampoco de caer en clichés ni de una época ni de otra. Lo que sí te puedo decir, y eso ha sido como muy claro para mí en todos estos años, es que tú como mujer estás hecha para recibir. Y ahorita nos han enseñado a que primero nadie me tiene que dar nada. Y si me dan algo quieren y mejor no recibo bien, ya sabes. Y empieza desde el clásico piropo de que, "Oye, qué bonita te ves." Ay, este, no. Ni maquillaje quedó Yo horrible. Ya sabes. Anda, no te lo pedí. No, a veces te da algo y si algo quieres, seguro, eso, sí. ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, tenemos que empezar a valorar el hecho de que nosotras recibimos por naturaleza, en el aspecto sexual y en el aspecto emocional también. este Y cuando me parece que en una relación nosotros somos capaces de recibir y de cuidar a un hombre desde nuestra naturaleza que es amorosa, calmada. Tú te has dado cuenta, cuando, cuando discutes con un hombre, si la mujer se enoja y empieza a gritar, perdió. Una mujer es mucho más eh, valiosa y mucho más poderosa cuando está tranquila y determinada a lo que quiere, a cuando nos ponemos a gritar como locas. Y eso es más que claro. En el momento que una mujer grita, el hombre deja de escuchar. ¿Ya sabes? Sí, eso es cierto. O sea... Como si neuronalmente algo se desconectara.
0: Sí, ¿no? ya te... Neuronalmente ya. ya perdiste. Wow. O Solita
1: sea, te metiste el pie. Pero pregúntame, seguramente tú te has acordado en unas pláticas con tus parejas o, o, o con algún hombre, que estábamos platicando, todo se puso muy fuerte, empezamos a pelear, pero tú estabas convencida de tu punto, porque tú no estabas eh, mintiendo, tú no estabas diciendo nada malo, tú estabas convencida, y no te robó la paz, simplemente le dijiste, no, no me pareció que te comportaste así, pero ni te pusiste a gritar, ni te pusiste loca, nada, tú hablaste tranquila, convencida, ¿quién ganó? Digamos, ¿quién ganó? Tú. No,
0: claro.
1: Pero pregúntame otra vez que tú te pusiste completamente loca, que tú, que tú empezaste a gritar, que tú empezaste a quizás hasta decirle groserías. Pregúntame cómo acabó eso. Mal. ¿Sabes? Entonces, más allá del cliché de decir una mujer tendría que hacer esto y un hombre tiene que hacer esto en una relación, me parece que volvemos al mismo punto de que es cómo tú vives la vida, cómo tú la enfrentas. Sí, si tú das lo mejor de ti en una relación, como sea que la relación termine, siempre te vas a quedar satisfecha y en paz. Eso es seguro. Entonces, como mujer, a ver, ¿qué tiene de malo si le cocinas unos días? Aunque, aunque le cocines algo muy sutil. O sea, el consentirlo, el apapacharlo, eso también lo va a provocar que te quiera proteger, que te quiera abrazar, que, te quiera, eh, que no te quiera perder, ¿ya sabes? Entonces... Y a
0: la inversa, ¿no? También, o sea, permitirle claro. que nos consienta, ¿no? Que nos apapache. Claro. Que también ve, sí, o sea, hombre. saber recibir, dar, pero también recibir.
1: Que su energía masculina pueda sentirse seguro también contigo. O sea, tú has visto a un hombre que, se, que llega y llora junto a ti, y tú pudiste sentir cómo lo cuidabas con un simple abrazo. Es lo mismo que sentimos nosotros cuando vas a caminar al bosque, porque la naturaleza es esta energía femenina que nutre, que calma, o el mar. O sea, todo lo que viene de la naturaleza es femenino porque viene de la madre tierra. Y es cierto, cuando femenina. un hombre estaba muy alterado y tú lo abrazaste, no hizo falta que hicieras nada más que calmarlo, abrazarlo, apapacharlo. Y eso es realmente el gran poder que tenemos. Nuestra capacidad de seducir a un hombre, nuestra capacidad de hacer que un hombre se sienta tranquilo. Y te lo juro, Yadi, que cuando tú te comportas así, él también se comporta así. Porque volvemos, en, volvemos al mismo punto. Cuando los dos están en la misma vibración, cuando los dos están con los mismos objetivos, esas cosas sí pasan. Y yo sí creo que quizás no hay una pareja perfecta, porque también imagínate qué aburrido sería la perfección. O sea, cuando ya, ah, es, prede sí. cuando ya es predecible, cuando el hombre es perfecto, cuando... También sería muy aburrido, ¿no? Pero a lo que me refiero es, right. yo sí creo esta parte de que sí puedes encontrar un balance y que todas las mujeres tenemos la capacidad de ir guiando al hombre para una bonita relación, para una relación que puede que se acabe, no, no sé cuánto vaya a durar, un mes, 30 años, pero una mujer sí tiende a ser eh, flexible y andarlo seduciendo, ya sabes, a un hombre nunca hay que corretearlo. Cuando ves que si te aleja... Eso. Eso me encanta. Cuéntanos sobre eso, porque
0: eso, bueno, yo lo quiero remarcar, porque a mí eso sí me cambió la vida.
1: ¿Verdad? verdad y era lo que platicábamos.
0: Sí. sí, y yo yo sí lo puedo decir desde mi propia experiencia, ¿no? Porque, sí, o sea, anteriormente, en, en relaciones eh, anteriores, pues sí, ¿no? Yo era el que que buscaba, que andaba detrás de él, que un mensajito, que la llamada que él, incluso, hasta él, no te vayas, no me dejes. Sí,
1: sí, oh, sí, sí.
0: ¿No? Cuando eso cambió, que fue a través de una plática contigo, que hablamos de este <risa> tema, y, y me dijiste, no lo persigues. De no detrás de él. Ajá. Yo dije, ah, caray. Dije, a, a ver, ¿no? Vamos a hacerlo. Y yo sí viví y sí noté ese cambio, ¿no? Y lo vi y dije, wow O sea, yo de verdad cuando lo viví en carne propia, pues me sorprendí muchísimo, ¿no? Y me cayó el 20 de todo esto que tú pues, nos estás contando, ¿no? Exactamente. Porque dejé... dejé sí, de, sí. Más bien, dejé que las cosas fluyeran y dejé que él fuera hombre. Claro. ¿no? Y entonces yo dejé de pertenecer, ¿no? Claro, de de perseguir. claro.
1: Pues mira, nunca podemos... Podemos super, ser súper desarrollados y llegar a la luna y tener autos que vuelan. Pero nuestra naturaleza jamás la vamos a poder cambiar. Y lejos de querer ocupar eso algo, eh, eh, lejos de querer olvidarnos de esa parte animal que todos tenemos, hombres y mujeres, me parece que lo que tenemos que hacer es sacarle provecho. Ya sabemos que un hombre es cazador y es una de las emociones más divertidas el sentirte perseguida por un hombre en el lado positivo, o sea, no que te sientas asociada no, sí. ni claro, nada. acosada. me refiero sí. a que es, es increíble lo que pasa o sea, todas est hemos estado en esa situación de que si él se va, tú sientes que te mueres ¿no? y tú quieres convencerlo de que por favor y que mira o sea, quisieras agarrarlo con una liga y que nunca se te fuera, ¿sabes? <risa> Sí. Y en el momento que uno hace eso, cuando el hombre siente que va a perder su libertad, ¿qué crees, qué crees que es lo que quiere hacer? Salir corriendo. Huir. Huir. Sí. Eso va a querer. ¿Por qué? Porque va, siente que contigo, lejos de ser un gozo, vas a ser una cárcel. Y muchas veces es así. Las mujeres que tienen a los hombres aquí, de que, porque yo, son, eh, yo tengo tus hijos, porque no me puedes dejar porque me voy a matar, los hombres se quedarán por culpa, pero realmente eso es lo que quieres, un hombre a tu lado por culpa, por responsabilidad, no. O sea, no, 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 le veo, no veo por qué desperdiciar tiempo de vida en una relación que lejos de provocarte felicidad te provoca angustia de dónde está, por qué, con quién, no sé. Sea, y eso que platicábamos tú y yo y que te dije, deja de perseguirlo, es exactamente. ¿Tú has visto? No es por comparar a los hombres con los perros, pero es una psicología. Eh, <risa> No, 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 no. a lo que yo me refiero es que eh, es una psicología muy notoria. Si tú sacas un perrito con su correa, va a estarse jaloneando y jaloneando y déjame ir y déjame ir. Sí. Pero pregúntame qué pasa cuando le quitas la correa. Va a salir corriendo, ¿qué te gusta? 20 metros. Pero después va a voltear y va a decir, ¿dónde estás? Espérate, ¿dónde estás? Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir y ya no me vuelves a ver. Y cuando ve que ah. tú estás parado... Sí. Así de que si quieres ir, vete, porque tampoco se trata de tenerte con correa. Si quieres irte, vete. O sea, me va a doler y todo, pero tampoco se trata de que te quedes aquí cuando no te quieres quedar. Adivina qué es lo que hace el perrito. Regresa. Y más, si tú te empiezas a caminar del otro lado, o sea, si tú le das la vuelta y empiezas a regresarte... Va a correr así para no perderte, porque entonces, ¿qué no va me a pasar? Exacto, <risa> claro. Y entonces, a ver, esto no se trata de tener estos juegos para manipular a los hombres y. No se trata de eso. De lo que se trata es que, mira, no es lo mismo. Podemos ser mujeres independientes, pero también podemos ser mujeres que sí disfrutan tener un hombre al lado. Y eso no tiene nada que ver. O sea. Cuando compartes tu vida con alguien no tiene nada que ver con independencia, al contrario, lo compartes porque es una alegría. Y en el momento que él se quiera ir, ni te vas a morir, ni el mundo se va a acabar, o sea, mañana el sol va a salir igual. Pero pregúntame, si tú sigues haciendo esas cosas como tú me decías, es que lo busqué, ya le hablé, lo convencí, no sé qué, lo único que estás haciendo es dañar tu autoestima porque yo siento que todas tenemos esta, eh, este punto donde nuestra mente nos dice, ya no lo hagas por favor no lo hagas esto no, está, no te está haciendo bien a ti, o sea más allá de a él, por favor ya no le llames una vez más, por favor ya no y entonces imagina que empieza a pasar o sea, vas perdiendo tu poder más allá de hacia él, hacia ti misma dejas de creer que tu palabra tiene un valor ya sabes, cuando empiezas a amenazar a alguien, a un hombre o a quien sea cuando lo amenazas si y no cumples la que más daño se hace eres tú. Y un hombre deja de creerte. Al contrario, te va a empezar a retar. Ah, te vas a ir, vete. ¿Ya sabes? Entonces, son juegos que pudieron haber funcionado una o dos veces, pero no se trata de eso. Déjalo que él te persiga. Déjalo que él haga el esfuerzo de enamorarte. Te vas a sorprender de lo que un hombre es capaz de hacer si tú juegas limpio, si eres honesta, pero si lo dejas ser cazador, y esto no se trata de que te hable 20 veces y no le contestes, se trata de que sienta que te tiene, pero que sin él tú estás bien. Que en el momento que él se vuelve un problema para ti, o la relación se vuelve algo negativo, tú vas a ser capaz de dejarla, porque te la estás pasando súper bien, pero si esto se convierte en algo malo, eres capaz de vivir sola y feliz. Y pregúntame, eso es, eso es wow. una persona atractiva, porque también nosotros queremos un hombre así. Sí, o sea, sí. yo quiero un hombre a mi lado que sea feliz conmigo. Pero también lo quiero que sea feliz sin mí. Porque yo, cuando conocí a mi pareja, por ejemplo, él estaba bien sin mí y eso se me hizo tan atractivo. De decir, es como si te preguntaran a qué fiesta quieres ir. ¿Quieres ir a la fiesta que está llena de gente, música y alegría? O a la música que está todo el mundo pagado, que ya ni siquiera hay hielos, ya sabes. Claro que te vas a querer ir a meter a la fiesta que está alegre. Y lo mismo pasa con el hombre y lo mismo pasa con nosotras. Tú quieres estar con alguien que su fiesta esté genial, ¿ya sabes? Claro. Entonces, claro. En, en eso radica la independencia. La independencia es: mi fiesta va a estar divertida con o sin ti. Si quieres, bonito para acá, entonces vamos a armar un pachangón. Pero sin ti también voy claro, a estar bien. Vamos a compartirlo. <risa> vamos a armar, ¿sabes qué? Entonces, ahora sí, en lugar de una casa, cerramos la calle. Y va a ser un pachangón del siglo. Pero también, claro. si tú decides que no, también puede hacer mi fiesta. ¿No? Claro. claro.
0: Ay, me encanta. Me encanta el tema, Gemma. Oye, bueno, pues, vamos ahora, para seguir hablando de esto, pero vamos ahora con una cuestión un poquito más práctica. Entonces, Ajá. la idea es que nos compartas cinco consejos. Cinco consejos para poder explotar este poder
1: nosotras tenemos como mujeres para poder influir va si pudiera te daría 100 pero a ver, 5 el primero sería que conozcas tu cuerpo tú pregúntale a tus amigas qué es lo que pasa realmente en nuestro órgano sexual reproductivo o reproductor te puedo decir que más del 50% no sabe qué pasa ahí es más, que lo odia que odia en el momento del mes donde llega el periodo, que lo detesta. Ahí es el centro de todo. Ahí es el centro de la feminidad. Ahí es el centro de quiénes somos. Y hay mujeres que a mí me impresiona decir, es que odio que me baje, es que odio... O sea, yo entiendo que tiene que ver con la experiencia de... de de dolor, de trauma, de lo que sea. Claro, sí. Pero te puedo apostar que hay muchas mujeres que no tienen ni idea de qué pasa allá abajo y el por qué pasa lo que pasa. Y peor, que no respetan y que no aprecian los ciclos que las mujeres pasamos. Porque además es increíble, Yadi. Hay muchas teorías que dicen que, que, que hay cuatro mujeres eh, dentro de nosotras, dependiendo de la fase de la luna y dependiendo del ciclo. Está la que es bruja, está la que es mamá, está la diosa. O sea, y cuando tú te metes a eso y empiezas a leer y empiezas a observarte eh, conforme tu ciclo va avanzando, vas a descubrir cosas increíbles. Es cierto que hay unas partes del mes donde necesitas estar sola, donde necesitas reposar. Porque tu cuerpo necesita reposar, pero porque además está conectado con tu alma y tu alma también necesita espacio. Hay momentos cuando es ese tipo de seducción porque tu cuerpo está listo para quedar embarazada, que tú, bueno, vas a hablar como perico, tus hormonas cambian, vas a querer salir, vas a querer socializar. Hay otras partes donde eres la bruja que tiene que ver con, 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 esta, con este misticismo femenino. Y en fin, o sea, es un tema también muy extenso, pero sí, un consejo sería, lejos de estar reprochando el ser mujer, el, el ay, tenemos que gastar tanto para vernos lindas, ay, este, los hombres la tienen más fácil mi primer consejo sería empezar por ahí. Empezar a analizar, empezar a valorar y empezar a ver que nos tocó un cuerpo mágico. Y apreciarlo y valorarlo. Y a mí me impresiona mucho que hay muchos hombres queriendo ser mujeres al mismo tiempo, o también mujeres queriendo ser hombres, pero que los hombres que quieren ser mujeres es por eso, por ese misticismo, por esa belleza, ¿ya sabes? Y que nosotras... Ni siquiera queremos invertir un minuto en la mañana para cepillarnos el cabello y vernos lindas para nosotras. O sea, para el mundo, para quien nos observe. Porque más allá de lo visual, es lo, lo energético. Y entonces, ahí sería el primer punto. Investigar qué pasa. ¿Sí? Tú te puedes poner una tarde, tú te metes a YouTube, te metes a Google, y pones ahí lo que pasa en tu cuerpo en esos días y aprenderás muchísimo del por qué el cuerpo reacciona como reacciona. Este... ¿Qué otra cosa te podría decir? Podría decirte que un curso de autoestima sería otro de mis, de mis tips. Básico. Nuestra autoestima es tan importante para cómo nosotros dejamos que el mundo nos trate y cómo nosotros tratamos al mundo, que un curso de autoestima eh, podría ser un gran tip. O sea, yo acabo de tomar uno con una youtuber que se llama Florencia De Fis. pasa una suscripción y tiene 30 videos de un curso de autoestima, pero ha sido... Eh, ha sido algo muy eh, valioso para cómo me percibo a mí misma. Entonces, puede ser con ella, puede ser con quien tú quieras. Pero Un algo terapeuta, de
0: Incluso, ¿no?
1: Porque a veces claro, también... Claro,
0: puedes ir donde Híjole, tú para o sea, trabajar en la autoestima a veces tienes que desenvolver o desenredar otros
1: nudos claro, que vienen claro. de cosas mucho más de profundas, todo. ¿no? Y que la autoestima tiene que ver con cómo enfrentas el mundo, ¿no? Entonces... Ese sería, a ver, hombres y mujeres, esto es para los dos, ¿no? Pero yo, ese sería el segundo punto. El siguiente sería entender que eres ignorante y que necesitas aprender más cosas. Por ejemplo, puede venir desde la vanidad hasta ya temas muy profundos de psicología, de sexualidad y de todos. Por ejemplo, una, algo, algo muy personal. Yo cuando era niña, mi cabello lo detestaba porque era así, sí, 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 yo detestaba mi cabello porque era el cabello más difícil del mundo, esponjado, no, era una cosa terrible. Y yo sufrí mucho de niña porque había unas niñas en el colegio que tenían un cabello divino y el mío era un estropajo, ¿no? Hasta que un día se me ocurrió aprender qué tipo de cabello tenía y cómo tratarlo. Y ahora mi cabello me fascina y me río porque digo, es que era falta de información, mis inseguridades eran falta de información. Yo tuve que haber utilizado otros productos que eran para mi cabello, otro cepillo que era para mi cabello, y mi autoestima hubiera mejorado con unos tres o cuatro pasos, con unos dos productos. Y suena quizás muy, suena quizás muy banal, pero cuando tú te pones a pensar, no lo es.
0: No, claro y, que no, porque sí, nosotros no. como
1: mujeres, hablando de mujeres,
0: bueno, el cabello para la mayoría de las mujeres es de lo que más cuidamos y de lo que más nos importa claro. de nuestra apariencia física. Tiene un significado mucho más profundo que eso, claro. ¿no? Entonces, claro, claro, que nos, claro. claro que nos
1: pega, ¿no? Que nos afecta de manera positiva. Y era horrible porque sí. mi hermana tenía el cabello divino y todo padrísimo. Pero después descubrí que el problema era que, pues, no teníamos que utilizar el mismo shampoo, que yo necesitaba uno diferente, que yo necesitaba tratar mi cabello diferente. Y en mi era bello con sus eh, particularidades el de mi hermana era diferente pero el mío era bello así y te puedo dar ese ejemplo pero también nos podemos ir a temas muy profundos y sabes cuál es el punto medio nuestra ignorancia si tú sientes que hay algo que no que, no te, que te afecta lejos de ayudarte puede ser tu cabello, puede ser que eres ignorante de la historia de México y entonces cuando te han preguntado de eso te sientes como que no pertenezco aquí si tú sientes que, que como vistes lejos de ayudarte, te está haciendo sentir muy insegura, estudia. Vivimos en esta época que es increíble. Tú conectas tu teléfono y puedes aprender de lo que sea. Sí. Y creo que el sentir que puedes cambiar algo y que no lo cambies también va a ir afectando un poco a poco tu autoestima, porque entonces dices, ok, no soy capaz de hacer esto por mí, no me valoro tanto porque si me valorara ya me hubiera mejorado. ¿Ya sabes? Entonces, ese sería otro punto. Lo que tú sientas que puedes mejorar, entonces ya no seas ignorante. Busca respuestas. Si sientes que, que, que por ejemplo, que tienes mala suerte en el amor, que tampoco creo que eso exista. Pero si tú sientes que tienes mala suerte en el amor, hay tanta gente en internet, que te va a dar un curso gratis, que te va a dar una plática gratis. O sea, que ni siquiera tienes eh, la limitación del dinero. Más bien, son las ganas de aprender. A ver, yo no, sé, yo no sé cómo hablar con un hombre. Te puedo apostar que si nos metemos a YouTube ahorita vamos a encontrar 20 videos. Oh, un montón. Sí. De tips, de cómo le hagas, de qué te va a servir. Entonces, si no eres feliz y no mejoras por ignorancia... Entonces ya no es justificación. Entonces es simplemente porque ya no quieres.
0: Claro, ¿No? hay que responsabilizarnos. El... Hay que ser responsables de nosotras
1: mismas. Y además no hay nada que no podamos. O sea, cualquier cosa que nos duela, cualquier cosa que nos afecte, solo hay que dedicarle el tiempo y el cariño para que nosotras nos sintamos mucho mejor. Así de fácil. Y como mujeres... Podemos, con... a ver, yo tengo una amiga que tú la conoces, a Paula Tanús. ella da unos cursos padrísimos que rápido te dice cuáles son tus colores, cómo te puedes estilizar, tu tipo de cuerpo, y no sabes la gran diferencia que eso es, bueno, te lo juro, ya vamos a hablar cosas muy personales, pero el día que yo me puse un sostén de mi talla, la vida me cambió, <risa> ¿ya sabes? ¿Y qué era? qué era? ¡Claro! Ignorancia. Era ignorancia. Era el, pues así me enseñó mi mamá, pues así crecí. Y entonces no me quedaba bien y entonces batallaba yo y entonces qué cosa tan horrible, ¿ya sabes? Pero entonces aprendí y pregunté a un experto y ahora, ¡qué rico! Y con eso te podemos dar muchísimos ejemplos. Así que la ignorancia es nuestra peor... Eh, excusa, porque no es más que una excusa. El no sé, ya no es válido. El no sé cómo tratar a un hombre, el no sé lo que un hombre quiere, el no sé cómo seducir a un hombre, ya no es válido. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Pero yo creo que aprendiendo y practicando va a haber muchísimas mejorías en nuestra vida, sobre todo como mujeres. Um, otro punto. Ah, privacidad. Nuestra privacidad. Una mujer misteriosa es sumamente interesante y sobre todo hablando de publicar las fotos de tu novio y lo que hiciste con tu novio y que ya te peleaste con tu novio y que ahora le estás dedicando la canción de Jenny Rivera y demás cosas mira al mundo no le importa para empezar al mundo no le importa Serás chisme dos minutos pero al mundo no le va a importar al mundo no le importa cómo te sientes. Le importa el chisme. Sí. Y otra cosa es... Tu privacidad como mujer es tan... Tan valiosa. Te voy a decir por qué. Porque yo sí creo que la envidia entre las mujeres existe. A ver, existe entre hombres, mujeres y lo que sea. Pero la envidia femenina... Desgraciadamente... Es muy poderosa. Pero si tú no le estás dando información a nadie de con quién estás, hacia dónde vas y cuáles son tus planes, no hay manera de que se metan. Yo sé que todas queremos presumir a nuestro novio guapísimo en línea. Si está guapo y te quiere y todo, ya quieres refregárselo a la cara a todo el mundo porque nuestro ego siempre va a estar ahí y esa es la verdad. lo o sea, vean, O sea, lo hace todo el mundo. Todas somos así. Ya encontré a mi príncipe azul y mira qué precioso es y está mejor que el tuyo. Todas somos así en algún punto. Es juego de niñas pero existe. Pero, veamos a ver la parte negativa. ¿Enseñas a, enseñas a tu pareja ganando qué. Lo único que estás haciendo es exponiendo una privacidad. Y tu privacidad tiene tanto poder porque como es tuyo nadie se puede meter. Nadie puede opinar y nadie puede impedir que tú llegues a hacer algo. Entonces, a ver, no es que nunca publiques nada con tu novio eh, o con tu familia o con quien quieras de tu trabajo. También, qué padre poder compartir cosas positivas. Pero sí, ten, sí mi consejo sería tener mucho cuidado con lo que compartes. Porque yo creo que sí puede tener consecuencias. A veces son buenas, pero a veces... Si tú eres feliz, no va a ser tan necesario que los demás sean felices por ti. Si tú estás satisfecha con tu vida... No es tan necesario que los demás sepan. Y, y, y sí creo que muchas relaciones, por ejemplo, siempre publicaron que estuvieron juntos y después se acabó. Automáticamente todos los amigos, ya sabes qué pasó, pero por qué, qué te hizo. ¿Qué? Y se hace un chisme y se hace lo peor del mundo. Y después, ¿qué pasa? Termina regresando y todo el mundo dice, ay, qué tonta, si le hizo esto, si le hizo el otro. Exacto. Y entonces, ya nada más te diste el quemón nada más invitaste a la gente a la cocina de tu casa ¿y para qué? no dejas de ser un chisme porque a nadie le importa mira eh, por ejemplo lo que pasó con el príncipe Harry y, y la mujer con la que se casó Meghan Markle todo el mundo habla de ellos pero yo no he dejado de dormir porque ellos se separaron o dejaron de separarse claro a ver, hay dinero de por medio y todo eso pero imagínate si a, esas, si, si a esas alturas de gente tan famosa y tan influyente en el mundo nadie ha dejado de dormir por ellos. Imagínate nuestras relaciones. O sea, vamos intentando controlar un poquito más el ego y nuestras necesidades de ser reconocido y darle la valiosa parte de nuestra vida a la privacidad. Porque además... No es tan necesario la opinión de los demás cuando tú estás seguro de algo. No, sí. no le veo el chiste y siento que puede ser más dañino. Y, y otra, yo sí sé de historias de que la amiga publicó al novio y entonces a través del Facebook otra amiga le empezó a hablar al novio y se lo bajó. Porque sí es cierto, estás, estás enseñando, mira, mira, aquí hay uno bueno y nunca va a faltar la otra que pues, quiere tomarlo ajeno. Digo, le salió mejor porque se deshizo de él y entonces qué chiste de tener un hombre así, pero a lo que me refiero es. <risa> sí, pues sí, se quedó con el traidor la otra, así que al final quedaste sí. mejor tú. Pero la privacidad, esa podría ser una. Otro, otro punto. Ya no sé cuántos llevo. <risa> ¡Cuatro! Cuatro, bueno. El, el que ya habíamos hablado que sí es más importante, déjalo ser hombre. Si quieres empezar por el cliché del garrafón empieza por el cliché del tarrafón. Déjalo que, que camine de ti, que camine del lado de la, de la calle y a ti te ponga junto a las casas cuando vamos caminando. Porque además te voy a decir una cosa. Cuando empiezas a ver que en otras culturas eso no es normal, que el caballerismo no es normal, lo extrañas. Déjalo ser un caballero. Déjalo que cuando te diga, oye, qué bonita te ves, lejos de decirle, ay, no, es que no, no me gustan. O, o mi maquillaje quedó o mi maquillaje quedó horrible o mi cabello está horrible hoy dile gracias si te lleva flores dile gracias, agradeceselo si te quiere invitar a cenar gracias o sea, déjalo ser hombre, déjalo tener tiempo con sus amigos porque es sano, porque es necesario déjalo jugar videojuegos a ver, si es todo el día y no trabaja bueno, entonces la del problema ya eres tú por andar con uno así, ya no es él pero a lo que me refiero es déjalo ser hombre así como tú disfrutas maquillarte o tú disfrutas hacer cosas para ti que suenan muy cliché pero es verdad déjalo en paz y deja que él también sienta libertad en la relación no hay necesidad no hay necesidad de decirle yo voy a cargar el garrafón porque yo puedo sola él sabe que tú puedes pero por qué no, ¿por qué no lo dejas no, un garrafón no va a ser la gran diferencia en tu relación al contrario, porque sabes qué va a pasar ahora cada vez que haya que cambiar un foco él va a decir, ah pues ella puede ahora cada vez que se te ponche una llanta y tú la cambies, ah pues ella puede pues ella no me necesita y realmente Cierto. es lo que queremos, yo creo que no o sea, yo lo puedo hacer, claro que yo lo puedo hacer pero qué rico tener a alguien que se preocupe por mí y me cuide y me consienta haciendo esas cosas y también aprende tú, aunque te conviertas en un cliché, a ser la mujer de la relación. Porque es lo que está buscando, una mujer. Y ese balance es tan seductor que te va a traer más beneficios que desventajas. Claro. Aprende a cocinar no. tres cosas que le gustan. son un cliché, quizás tú eres pésima en la cocina. Puedes hacerle un sándwich, pero que te quede delicioso, lo practicas. Y ya, tampoco... Tampoco necesitas cocinarle langosta, tampoco tienes que traer trufa italiana para que las cosas funcionen. Son cosas tan simples. Sí que va el quinto: déjalo ser hombre, déjalo ser la energía masculina en la relación. O te vas a encontrar con un hombre débil que quizás pueda ser hasta más femenino que tú, y entonces el desbalance, otra vez. Se cambian mm. los roles. Que está bien, que a ver, esas, esas pláticas cosas. tampoco son. Aquí nadie está diciendo que nosotros tenemos la verdad absoluta. No, cada quien puede tener la relación que quiera. Y el mundo es más bello, a mi parecer, cuando hay más eh, diversidad de pensamientos de claro. todo. No, si de tú quieres, si, sí. si a ti te encantan los hombres afeminados, vas, pero consciente decir esto me hace feliz pero no decir no sé cómo cabe aquí y no me gusta y no soy feliz pero pues ya no puedo hacer nada no todo consciente si esa es tu decisión si a ti te gusta que te valga lo que todo el mundo diga y hazlo y mejor no publiques fotos no publiques nada y nadie se estará metiendo y sé feliz y tú ya habrás vivido <risas> la mejor vida sin, sin que nadie supiera ¿no? Claro.
0: claro claro ay amiga qué rico qué padre la verdad es que me ha encantado todo lo que nos has Compartido el día de hoy. Yo creo que nos falta tiempo porque hay muchas cosas más que podríamos.
1: Mira, te conté que estaba escribiendo un libro acerca de esto. Apenas va. Sí. Este. Ay, te trabaste otra vez. Creo que te interrumpí. Perdóname.
0: No, 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 no pasa nada.
1: Perdóname. No, a lo que voy con el libro es. Ves un tema y de, te otro, y de repente te sale otro, y de repente te sale otro, y de repente te sale otro, y ahorita ya hay como 50 temas que van a ser 50 capítulos en el libro, porque esto impacta en todo, impacta en familia, impacta en lo que sea de tu vida. Así que no, siempre, no nos <risa> siempre nos va a faltar está tiempo. Siempre nos va a faltar tiempo con este tema. Así ya tengo Esperemos otro tema para bien. que
0: vuelvas a estar. Eh, sí, seguro que sí.
1: Con todo el gusto sí, 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 del mundo, tú lo sabes que sí. De verdad deseo que lo que pudimos platicar hoy le sea útil a alguien. Ha sido una delicia platicar contigo, reírnos juntas. Y te deseo lo mejor en esta plataforma. Yo sé que va a seguir creciendo como hasta ahora. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Espero que la información sea útil o al menos se hayan pasado un buen rato ameno y riendo con nosotras. Y no queda más que decir que si nosotras recuperamos nuestro poder... Si nosotras le devolvemos a la Madre Tierra lo que tanto nos ha dado ella, que es protección, amor y cariño, este mundo va a ser un lugar mejor. Invito a todas y cada una de las mujeres a seguir en su lucha por convertirse en la mejor versión de sí mismas e invito a todos los hombres a disfrutar de ese viaje, porque al final todos vamos a salir beneficiados. Te quiero muchísimo, Yadi. Y estoy más que contenta con lo que platicamos el día de hoy. Así que te mando un beso enorme y muero por regresar a tu programa, por supuesto. Cada vez que quieras, aquí vamos a estar platicando de mil temas tan interesantes. ¡Un besito! Amiga, muchísimas
0: gracias. Sabes que yo también te quiero muchísimo. Me ha encantado, en verdad, tenerte aquí en El Arte de, de Florecer. ...que para mí es muy importante y que tú formes parte de este espacio pues bueno, lo hace todavía aún más especial. Así que muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Seguramente habrá más ocasiones en donde podamos coincidir en este mismo espacio con otro tema. Muchísimas gracias. Pues no me queda ahora más que despedirme de toda la comunidad. Mil gracias por haber estado escuchando o presenciando este episodio, dependiendo de la plataforma en la cual hayan estado presentes. Muchísimas gracias. Esto ha sido el episodio número 22 del de podcast El Arte de Florecer Recuerden que lo pueden escuchar a través de Spotify y de Anchor Y que por supuesto también pueden visualizar las transmisiones a través de Facebook Yadira Arebri en la fanpage Así, así me encuentran como Yadira Arebri Y también en Instagram pueden encontrar información a través de Yadira Arebri Y el Arte de Florecer Podcast Un placer Estar como siempre compartiendo con ustedes este momento, este espacio y estos temas. Les mando un abrazo enorme, fortísimo, con todo mi cariño.